0: Les damos la bienvenida, bienvenida a, a este podcast de...
1: Compartiendo un café en matrimonio
0: Con Frida y Alejandro
1: En este podcast queremos compartirles temas relacionados con psicología, espiritualidad y matrimonio
0: Queremos conversar estos temas a la luz de valores trascendentes Pero con una mirada práctica que se traduzca en herramientas para usar en el día a día
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas
0: noches, ¿cómo están todos ustedes?
1: Esperando que se encuentren muy bien, eh, aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio de nuestro podcast y suponiendo que ya están con un cafecito eh, vamos a compartir las reflexiones de el episodio de hoy. Pero antes contarles que en este nuevo episodio hablaremos un poco de la esperanza en tiempos difíciles, que es un poco lo que siempre queremos traerlo.
0: Pero antes de partir con el episodio de hoy, queremos <coughs> recapitular un poco lo que fue el episodio pasado. En el episodio pasado habíamos hablado de lo que fue esta prueba para el matrimonio en la pandemia, de lo que ha sido, sigue siendo, y cómo era muy fundamental el tema de perdonar, de pedir perdón en el matrimonio, y cómo eso había afectado la pandemia a los matrimonios donde nosotros veíamos que lo fundamental de todas las dificultades fue sin duda alguna el no poder comulgar con Dios no poder ir a misa, no poder confesarse no poder tener acceso a las fuentes para tener un amor como el de Dios, un amor eh, sobrenatural que eleve nuestro amor natural y sin duda alguna, lo dijimos en esa oportunidad el amor matrimonial se vio muy debilitado por la falta de Eucaristía bueno, eh, continuando con ese tema que fueron y han sido tiempos difíciles. El episodio de esta ocasión es llevarles esperanza en estos tiempos difíciles, pero con otro tema, otro tema que ha sido muy difícil para muchas personas.
1: Y bueno, algo que nos pasó hace poco, hace dos semanas, falleció un amigo nuestro de comunidad y bueno, no fue producto del COVID, fue producto de un cáncer y claro, nos llegó muy fuerte, fue muy doloroso.
0: Inesperado.
1: Inesperado, o sea... Claro, uno siempre quiere ¿no? que, que las personas se recuperen, ¿no? Se sanen en la situación en la que están. Pero bueno, esto nos hizo reflexionar nuevamente, repensar todo, conmovernos igualmente, empatizar con muchos quizás o algunos de ustedes que han vivido estos procesos de, de seres queridos, amigos queridos, personas cercanas que han fallecido o que se han enfermado gravemente. Y bueno, no podemos hacer como que esto nos ha pasado, ¿no? Sino que realmente ha sido por el COVID, otros por otro tipo de enfermedades, y claro que llega profundamente en el alma, duele el corazón, ¿cierto? Uno se cuestiona y se replantea muchas cosas. Obviamente hemos estado viviendo tiempos difíciles, esto ha sido triste y también nos ha tocado vivir distintos tipos de duelo porque no solamente eh, han fallecido personas sino que como lo decíamos en, el, en algún en el episodio anterior o el ante anterior que mmm, nos ha tocado vivir procesos de duelo como pérdidas de trabajo cierto pérdidas de, de libertad misma no de estas cuarentenas que no terminan nunca no poder salir y etcétera etcétera alguna cosa más que se me escape que quieras agregar
0: no, yo creo que tú lo has mencionado en general. Para las personas han sido tiempos muy difíciles. La pandemia ha traído la enfermedad, la muerte y nos ha recordado el sentido, ¿no es cierto?, de esta vida de una manera bastante dura para muchas personas. Esto ha traído mucho dolor. Es algo muy duro, muy triste. Personas que han perdido familiares, amigos o el cónyuge. Hijos Los también. hijos también, Los sí. tíos,
1: abuelos.
0: Exacto, entonces... Y...
1: No, y además que yo creo que lo más duro de esto de la pandemia es que justamente por los contagios, los fallecimientos y sobre todo al principio ¿no? han tenido que ser como solos o sea me refiero sin el contacto humano de los familiares por lo menos hoy en día los funerales se pueden hacer de maneras más reducidas pero ya no puede ir la cantidad masiva de gente que iba antes y yo creo que eso también ha sido muy triste porque es difícil así apoyar a los amigos, a la familia ha sido terrible, la sí, verdad. Sí,
0: ha sido muy duro. Y ese es un poco lo que ha sido el contexto de esta pandemia. Todavía estamos en ella, en nuestro país. A pesar de que hay un mayor grado de vacunación, eso no se condice con todavía la cantidad de contagios que hay para la mente, de muertes. Entonces no es un tema absolutamente solucionado, sino que está ahí y ese es el contexto eh, y nosotros queremos hablar un poco de, esa, de la problemática que vemos en este contexto
1: y bueno, como decía Alejandro eh, contarles un poco qué es lo que haría que nos quedemos, digamos en, entrampados y no podamos mirar con, con esos ojos, con esa esperanza en profundidad, ¿no? que es la mirada de, de la vida, que Jesús que Dios, que Cristo mismo quiere que miremos entonces, bueno hemos identificado como dos rasgos o dos problemáticas de esta situación, de estas muertes y de estos duelos personales, pero enfocado más que nada ahora en, en, en la muerte de personas cercanas, amigos, ¿cierto? Y una de ellas es quedarse con la sensación de que la vida termina en este mundo. Claro que tenemos cuerpo, tenemos... Tenemos mente, psicología, sentimientos y, y todo eso. Cuando se va cierto un familiar, un amigo, nos toca por todas esas áreas, ¿no? Y es difícil como desprenderse de eso. Y, y está bien. O sea, eso es parte del proceso, es parte de un duelo, es parte de vivir ese duelo que se necesita. Y hay que hacer ese proceso que es sano, es natural y que nos ayuda a canalizar de la manera natural, como es el ser humano, esto que, no, que nos va pasando. ¿Cuál es el problema ahí en esa instancia? Es que por no vivirlo de esa forma o reprimir quizás este duelo, negarlo, eh, que... A ver, las, las etapas de un duelo, ¿cierto? Generalmente son cuatro, lo que no quiere decir que vayan en un orden secuencial, pero son por las que vamos dando vuelta, ¿ya? Y en este duelo... Nos encontramos con primero una negación, hay una rabia, hay una pena y hay una reconciliación. Y vamos dando vuelta en estos cuatro sentimientos. Y está bien, es natural y necesitamos recorrer eso. El tema o el, el problema es cuando podríamos decir que... Pasado un tiempo, pasado un año incluso, esto puede durar incluso mucho más, pero lo, lo normal o lo natural es que pueda durar un año. Y, y en este año, eh, si nosotros no vivimos y reprimimos este, estos sentimientos o este duelo, lo que va a ocurrir es que tarde o temprano igual va a salir por alguna otra parte. O que nos quedamos con la sensación de ese anhelo de esa persona que se fue y de alguna manera retenemos entre comillas, retenemos como que a esa persona y retenemos también lo que sentimos, ¿no? Y, y no, no logramos como que esto fluya de manera natural. Y eso es una como una problemática de pensar que la vida termina aquí. Problemática 2. Para que después nos vamos explayando, vamos conectando, ¿no?
0: Sí, yo en realidad cuando veo esta problemática, primero de que está esa sensación de que la vida termina en este mundo. Que esa persona termina con su muerte. Y claro, yo pensaba o lo conversábamos con Frida que nos poníamos en el lugar de, de la cónyuge de este amigo, y pensábamos qué difícil debe ser sentir la pena de un vacío que genera la ausencia de esa persona, esa ausencia física de no poder verlo o leer a esa persona, tocarla escuchar, compartir y conversar con esa persona, no poder en el fondo sentir su compañía saber que está ahí y disfrutar de su presencia, como que esa persona es arrancada, ese ser querido cercano, de un momento a otro por mucho que sea un proceso, que sea lento o rápido, se genera esa sensación de vacío y se genera esa pena, ¿no? Esa pena de que como que esa persona se terminó su existencia en este mundo y ya no existe más. Entonces tenemos esta problemática de esa percepción de que la vida se acaba y de que se produce un vacío cuando esta persona se va. Y nosotros queremos entregarles algunas herramientas para poder pensar, sentir y vivir este duelo como creyentes?
1: Eh, pasando a esto de las herramientas, justamente es indispensable no hacer a un lado el duelo. O sea, el, el duelo es sumamente importante vivirlo. Ya como les comentaba antes, pasar por estas etapas, ya estos sentimientos que nos vienen de de negación o de shock, que le llaman también. Pasar por esa rabia, enojarnos, que seguramente nos vamos a enojar con Dios o nos vamos a enojar con alguien. Tendemos muchas veces a echar culpas a, a alguien o al médico o al no sé quién, porque o no estaba ahí o no se hicieron bien las cosas o qué sé yo. Millones de, 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 de cosas para poder entender digamos esto. Esta muerte de, de esta persona, del familiar, cónyuge, etc. Eh, luego, como les comentaba, a ratos vamos a ir pasando por este proceso de pena donde extrañamos la ausencia de este ser. O sea, es tan natural, es tan válido echar de menos la ausencia. O sea, si somos capaces de extrañar a las personas cuando están un poco más lejos de la casa o se han ido de un viaje, imagínense... La situación de que es una persona que se fue a un viaje largo y nunca más va a volver, en este caso, a este mundo. Está en otra vida, en otro tipo de vida, ¿cierto? Pero no va a volver a este mundo físicamente. Y está bien extrañarlo de esa manera. Eso habla de cuánto amamos a esa persona, ¿cierto? Y bueno, después con el tiempo de ir dando vuelta por todas estas estos sentimientos de negación, rabia, pena. Más adelante, bastante más adelante obviamente, viene ese proceso donde asimilamos este duelo, eh, aceptamos un poco más la situación de este fallecimiento y nos reconciliamos con esta situación de duelo, con esta vivencia, con, con este extrañar a la persona y poco a poco nos vamos acostumbrando a vivir en la ausencia de esta persona. Pero Sí o sí, lo que yo majaderamente insisto es que es muy importante como herramienta primera vivir este duelo. Como personas y seres humanos, en nuestra psicología, en nuestro espíritu y físicamente, tenemos que pasar por este proceso. Como herramienta dos, eh, yo les recomiendo mucho que recuerden. Yo sé que esa es, ese es el proceso difícil en el que vienen las fechas importantes, cumpleaños. Un santo de la persona, digamos, después se acerca, yo qué sé, Navidad, bueno, todos esos, esos momentos de fechas importantes, no hay que evitarlos, no hay que negarlos. Y yo en ese sentido les recomendaría mucho recordar a esa persona intencionalmente eso. O sea, recordar a esta persona, que obviamente va a ocurrir igual, pero in, de forma intencional, yo les propongo que recuerden esas cosas lindas de. Esa persona, las cosas positivas que tenía, qué sé yo, ese sentido del humor, esa alegría o esa generosidad que tenía con las personas o quizás no era una persona tan eh, sociable y quizás era una persona más tranquila, más pausada, ayudaba a reconciliar, a reconciliar perdón, no sé, momentos familiares, y es como ese, ¿te acuerdas cuando Y creo que eso es sumamente importante hacerlo, traer al recuerdo, ¿cierto?, a ese familiar y hablar de esas cosas lindas que nos hacen tener nostalgia, un poco de pena, pero nos van a hacer recordar la parte linda que tenía esta persona, y me gustaría rescatar también en ese sentido que cuando nosotros recordamos eso de este amigo o de este familiar, creo que lo lindo es poder rescatar esa bondad de esa persona, las virtudes que tenía esa persona y ¿por qué no transformarlo o agregarlo como copiar esas características positivas que tiene esa persona a modo de un legado, de algo que a lo mejor yo me quiero llevar conmigo en ese recuerdo, pero no solo en ese recuerdo, sino que de forma de seguir su legado, porque esa persona que muere siempre nos deja algo, nos enseñó algo, como que nos entregó muchas cosas, no muchas cosas lindas que nosotros podemos imitar como de manera de llevarlos siempre con nosotros y bueno de recordar que ese ser querido no muere aquí, sino que está en otro estadio del alma, se fue su alma que es eterna y con esa esperanza Alejandro nos va a transmitir otras herramientas más.
0: Obviamente, uno puede quedarse con un recuerdo mirando hacia atrás y haciendo propia esas características positivas de esa persona que se nos ha ido. Frida hablaba de esperanza, y eso es una mirada hacia adelante. ¿Esperanza en qué? Esperanza en un reencuentro, porque como dice Frida, esa persona sigue viviendo en un estadio del alma que es distinto. Y de, eso, de esa esperanza queremos hablarles también. La escatología, que viene de la palabra escatón, que significa las cosas que están más allá, habla de esa esperanza a la cual todos los católicos estamos llamados. Y lo que decía Frida de este estadio del alma es que esa muerte que se produce en esa persona es en definitiva una separación del cuerpo y el alma, pero esa alma sigue viva la vida sigue para esa alma, sigue siendo la misma persona, no desaparece a nuestros ojos, nuestros sentidos podrá desaparecer, pero esa persona no desaparece su alma, de hecho esa alma se va a presencia del Señor, de Dios. Quiero profundizar un poco en este tema citando a la fuente. Les voy a leer un extracto pequeño del Evangelio de Mateo 22, del 23 al 30. Dice así. Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso. Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, que su hermano para darle descendencia se case con la viuda. Ahora bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y como murió sin tener hijos, dejó su esposa al hermano. Lo mismo ocurrió con el segundo, después con el tercero, y así sucesivamente hasta el séptimo. Finalmente murió la mujer. Respóndenos, cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de los siete será esposa? Ya que lo fue de todos. Obviamente es una trampa que le ponen a Jesús con un, con un ejemplo extremo, y Jesús le responde, están equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Y en el fondo, en ese pasaje, Jesús les dice que recuerden el encuentro que tuvo Moisés con la salsa ardiente, donde les dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es un Dios viviente y todos viven en él. Es un Dios de vivos. ¿okay? Entonces, ¿por qué citamos esta, este ejemplo? Porque es el mismo Señor Jesús diciendo que en el fondo esa persona sí está viva con las implicancias que eso tiene. Entonces, nuestro llamado a la esperanza es en qué sentido. En que las personas, como dice Frida, pueden seguir vivos para nosotros en nuestros recuerdos y en nuestro corazón también. Pero, aunque no estuvieran incluso en nuestra mente y corazón, de todas formas, sí están vivos. Porque su alma sigue viva en algún lugar junto con Dios.
1: Creo que es lindo pensar que cuando se muere un familiar cercano, para concluir este tema, reforzando la idea de que sigue vivo, y en realidad una de las cosas de, de mantenerlo vivo, pero de manera trascendente, es lo que nos decía Alejandro recién, ¿no? que sigue vivo en nuestra, en nuestra mente y en nuestro corazón, pero realmente igual sigue vivo ¿no? en, en espíritu. Nos vamos a reencontrar con él en algún momento pero creo que es lindo pensar que si nosotros no nos olvidamos de ellos, los recordamos de una manera sana, eh, de una manera en que seguimos su legado con alguna virtud que queremos incorporar en nuestra vida, porque seguramente es ese familiar, ese amigo, dejó cosas tan lindas que creo que son dignas de repetirlas para hacer de este un mundo mejor.
0: Exacto, esas personas dejaron una huella en nosotros. Y esa huella hay que recordarla, incorporar eso que aprendimos de ellos, tenerles ese cariño, pero no solo con un recuerdo así como melancólico o nostálgico, sino que un recuerdo con esperanza de que eso, esa persona, eso que nos dejó nosotros en espíritu, en alma, sabemos que existe y nos vamos a volver a encontrar con esa persona.
1: Exacto. Y eso que es una virtud de él y que es bondad, creo que es igualmente camino al cielo, camino al reencuentro con ellos que en espíritu siguen vivos y camino a ese reencuentro con nuestro Dios. Así es que por eso les compartimos con mucho cariño y amor este episodio con esperanza para que no se queden en la parte donde retenemos todo y no, no dejamos que todo eso fluya, sino que vivan las cosas de manera natural y vivan pensando en ese reencuentro y esa promesa esperanzadora que nos ha dejado y que nos promete Dios y Jesús, sobre todo cuando vino acá a la tierra a decirnoslo de nuevo, a reforzarlo.
0: Esperamos que les haya gustado este capítulo, que les traiga esperanza, que les traiga una forma de enfrentar esa pérdida con ese recuerdo, pero también con una esperanza viva, positiva, de que la vida no se acaba, se transforma, porque lo dice nuestro Señor. Así que esperamos que se vayan con esta esperanza, que les traiga consuelo y una buena manera de poder continuar con fuerza, con esperanza, con fe, sus vidas.
1: Les enviamos muchas bendiciones y nos estamos viendo en el próximo episodio.
0: Nos vemos, que estén bien. Chao. Chao.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast y no te olvides de compartirlo con otras personas o otros matrimonios que les pueda servir este contenido.
0: Nos despedimos y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.